0: DCN de Falaise Normandie depuis janvier 2020 donc Corège a différentes missions, des missions de soutien à la création des missions de diffusion euh, des missions de transmission, euh, des missions d'éducation artistique et culturelle et des missions de formation. Et c'est dans ce cadre-là que, euh, aujourd'hui, Ophélie euh, et Laura, qui vont vous faire un petit coucou, voilà, euh, vont, euh, ont organisé euh, aujourd'hui ce premier euh, café du mardi qui sera euh, un rendez-vous euh, récurrent euh, au moins une fois par mois. Euh, puisque notre mission de formation s'adresse et de sensibilisation s'adresse aux médiateurs dans les secteurs du social, de la santé, de l'enseignement agricole, de la jeunesse et des sports, de la justice et de l'éducation nationale et même éventuellement voire des enseignements artistiques. Donc c'est un, un poste qu'occupe Ophélie de responsable de, de formation dans ces différents secteurs. Donc évidemment il y a de quoi faire, il y a de quoi informer, il y a de quoi discuter et chaque mois il y aura donc une thématique particulière et aujourd'hui on va donc traiter des dispositifs, des dispositifs dans le cadre des cultures santé, des dispositifs culture santé et surtout dans le cadre des structures qui accueillent des personnes en situation de handicap. Voilà, donc globalement euh, nous accueillons euh, donc Laura. Simi, euh, qui va être notre intervenante aujourd'hui. Alors évidemment, euh, on va toutes les trois intervenir et vous pourrez euh, évidemment poser des questions euh, dans la foulée. Je précise juste que Laura devra partir à 15h. Donc on va un petit peu changer le... Enfin, à cause des reports et de, du festival trajectoire qui a changé un petit peu d'horaire. Donc Laura partira à 15h. Donc on va... Déjà, euh, la laisser euh, s'exprimer. Puis, on amènera euh, un temps de questionnement de votre part. Et puis, euh, ensuite, on reviendra sur des choses de, qui concernent davantage... Euh les, dis les dispositifs, les, les, euh, euh, les, comment dire, les dossiers et aussi les rôles, le rôle de, des structures dans tous ces dispositifs. Euh, voilà pour euh, l'organisation euh, générale. Donc, je laisse la parole à Ophélie et ensuite à Laura.
1: Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier café des mardis. Euh, juste un petit point logistique on va demander euh, dans un premier temps à tout le monde d'éteindre les micros pour éviter qu'il voilà, y ait des, des bruits de fond vous avertir également que ce visio est enregistré parce qu'on va étudier les possibilités de les, le rediffuser en, sous forme de podcast par la suite euh, pour que ce soit disponible et euh, également si vous avez comme on, on vous l'a signalé Laura va devoir partir assez tôt donc, si vous avez des questions très précises à lui poser avant qu'elle parte, vous pouvez les faire dans le chat et euh, on essaiera d'y répondre euh, au fur et à mesure. Et ensuite, on vous laissera un, un petit temps d'échange. Voilà, donc euh, nous allons pouvoir commencer. Donc, je laisse
2: Laura prendre la parole. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous voir, même si à la télé <rire> Euh, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis danseuse, chorographe, directrice artistique avec euh, Damiano Foa de la compagnie Silenda, qui est euh, depuis 13 ans sur le territoire normand à Caen, basé à Caen. Et donc, avant, la compagnie était en région parisienne. Je vais faire un petit historique. On s'est toujours intéressé en tant qu'artiste à la transmission. Euh, même euh, avant, quand j'habitais en Italie, comme interprète, euh, j'ai toujours eu cette curiosité de transmettre euh, la danse. Pour moi, la transmission avec euh, des personnes en public amateur, c'est un laboratoire, c'est un vaste euh, laboratoire artistique. Et je suis toujours euh, consciente que chaque personne a une componente artistique et que chaque personne euh, contribue donne nos contributions à une remise en question, à donner de nouvelles significations au processus artistique euh, voilà, plus vaste dans la société. Et voilà, en euh, Normandie, euh, bah avant aussi, euh, en région parisienne, on a toujours fait des sensibilisations en milieu hospitalier ou avec des enfants en difficulté dans les prisons, etc. Et en et Normandie, euh, en 2008, nous avons travaillé à l'hôpital de Falaise, à CHU, avec des personnes âgées atteintes d'Alzheimer. C'est un projet qui a duré, a duré deux ans. Et après, à la fin, on a fait une vidéo. Et on a toujours, dès le début, collaboré avec euh, les réseaux de culture santé, culture à l'hôpital. Et Madame Isabelle Lobé, a toujours accompagné les projets qu'on proposait dans ces milieux. Et l'année d'après, on a fait un projet à l'hôpital de Baclès. C'est un centre européen anti tumeur à Caen. C'est un des grands hôpitaux très à la pointe sur la recherche sur le cancer. Et on était euh, à l'étage des soins palliatifs. Et ça a été une expérience, euh, comme vous pouvez l'imaginer, très forte. Et nous avons fait une vidéo aussi. Et nous avons d'abord euh, travaillé dans le couloir. Et après proposé des danses, des danser dans les chambres. Et il a fallu du temps. Il y avait aussi des bénévoles qui nous accompagnaient. Et c'était un projet que, que, voilà, qui a été très bien accepté dans l'hôpital même l'équipe médicale était contente d'avoir cette énergie dans l'espace dans, dans un espace si fragile si sensible et donc cette expérience a duré deux ans et après on a préféré ne pas continuer parce que on a eu d'autres projets et parce que aussi c'est c'est quelque chose qui est très fort, donc à un moment donné, il faut faire une pause. On ne peut pas se permettre d'improviser ou de répéter les mêmes choses. Et ça va un peu au-delà du, du « show
3: mm -hmm.
2: ». C'est une expérience humaine. C'est une expérience où on a appris des choses. C'est une expérience aussi... Contact avec la maladie, co le corps emprisonné dans la maladie euh, nous a fait comprendre aussi les choses au niveau poétique, euh, au niveau artistique aussi. Donc, après, je viens à l'actualité depuis 2017 à Falaise avec l'accompagnement de Corrège et des Culture Santé euh, qui, qui nous a aidés. Euh, depuis 2017, donc, je, je travaille avec ce groupe de personnes en situation d'handicap et de l'essor, des falaises, qui est une structure qui accompagne ces personnes et il y a une résidence où ils habitent et ils ont un travail, une activité dans la ville, c'est des personnes, voilà, des travailleurs on a commencé par, euh, à l'occasion du résidence de la compagnie, de commencer à, de où cette proposition de faire un atelier avec euh, avec eux. Et le courant est passé. Et puis on a eu envie de continuer. Euh... La, la première année c'était hors dispositif ou c'était dans le cadre du, du dispositif. Euh, la première année de collaboration avec Corrège. La première année c'était un atelier en occasion de la résidence de la compagnie. D'accord. Qui était en résidence
1: à Falaise. Oui. Et donc, il y a eu une sensibilisation comme ça, un, un premier, une première sensibilisation qui a été faite auprès, euh, effectivement, du public de l'ESAT, qui sont euh, donc, des adultes en situation de handicap, euh, qui ont quand même la capacité de travailler. Donc, il y a un handicap, mais euh, un handicap physique et, et mental. Mm. Mais euh, voilà, ils, ils peuvent quand même, euh, ils sont quand même sensibles, ils peuvent quand même voir. Euh, Enfin, pratiquer un petit peu,
2: se mettre en mouvement. C'est ça. Oui. Et donc ces premiers ateliers, c'était bien. Ça nous a mis voilà, la curiosité, l'envie, le désir de continuer. Et l'année d'après, on a proposé plusieurs ateliers, euh, une fois par mois. Et on a été accompagné par les dispositifs des culture santé. Euh, donc c'est 2018. 2018, on a fait des, des ateliers une fois, deux fois, deux fois par mois, le jeudi, en fin de journée, après leur travail. Et puis on a monté une petite forme, à présenter au festival la dan danse de tous les sens à Falaise. C'était la première fois que ces personnes euh, voilà, étaient sur un plateau. Donc, elle avait... Mmh.
1: Oui, c'est vrai que la... On a décidé de monter un dossier donc pour avoir des financements et aussi pour permettre au public d'avoir des ateliers vraiment réguliers. Et on a décidé de monter un dossier sur trois ans pour leur permettre la première année euh, de faire quelque chose d'assez léger pour ne pas que ça les fatigue trop, que ça les épuise. Et petit à petit, on a souhaité euh, avoir des ateliers de plus en plus réguliers, plus longs, avec des temps aussi de stage pour que peu à peu, eux, ils puissent vraiment s'engager pleinement dans un projet sur une année complète. Donc, c'est vrai mmh. que le
2: rythme comme ça a évolué euh, petit à petit. Oui, euh, en progression. Mmh. Euh, euh, donc, la première année, les jeudi, la forme, et avec aussi des amateurs qui sont venus rejoindre le groupe. Ça, c'est important de mélanger. Et, et puis mélanger les expériences. Voilà. Et puis très important, leur accompagnatrice éducatrice était présente. Mm. Elle est présente à chaque fois, et fait l'atelier et elle oui. danse avec nous. Et ça c'était vraiment mm. euh, un accompagnement, je dirais, fondamental mm. parce que ce n'était pas juste l'accompagnateur qui les accompagne en voiture, après elle part ou reste regarder mm. euh, C'est une personne qui a envie et qui s'applique dans les projets et qui veut danser et se mettre un peu à nu, mm. comme, comme tous. Et, et ça, était, on a eu de la chance parce que toutes les personnes présentes qui ont accompagné les participants étaient vraiment motivés, vraiment au-delà de ce qui leur était demandé. Dans le sens, ils ont répété pendant qu'on ne se voyait pas, les moments de pause, répété pour le spectacle, des petites choses qui donnent vraiment un signal de grande implication humaine et aussi artistique. Euh, euh, oui. peut-être pour revenir sur la
1: présence donc, de l'éducatrice qui était là euh, donc deux choses effectivement qui étaient très importantes c'est que effectivement, elle aussi vivait le projet en tant que personne, en tant que voilà, professionnelle mais en tant que voilà, personne personnelle aussi et une chose très importante c'est que comme l'éducatrice c'est son métier, elle connaît ce public-là elle travaille avec eux depuis des années elle pouvait aussi avoir conscience de quand le public pouvait être fatigué que l'artiste ne pouvait peut-être pas toujours réaliser des fois, voilà, euh, les ateliers se déroulent, euh, on a envie d'aller plus loin et tout ça. Et elle, elle est aussi là pour euh, dire quand, voilà, c'est euh, pas adapté ou c'est peut-être un peu trop épuisant pour eux. Il faut peut-être ralentir le rythme. Et donc, c'est vrai que sa présence et son engagement étaient très, très importants.
2: Ouais. Oui, euh, par exemple aussi, pour la communication, c'était pas toujours facile pour mm -hmm. moi. Et pour d'autres, de comprendre. Il y, y a des personnes qui ont des difficultés de, de parole, ou qui ne peuvent pas s'exprimer de manière euh, claire. Donc, euh, moi, j'avais besoin aussi euh, d'interprètes, d'un espèce d'accompagnement sur les paroles, sur le dialogue. Et après, aussi, par exemple, il euh, y a une des personnes qui euh, vraiment très malade. Euh, un jour ou un malaise, et si j'avais été seule,
3: mm.
2: je n'aurais pas pu. Voilà, J'aurais vraiment paniqué. Mm. Et, et heureusement, parmi les, parmi les, les amateurs qui venaient à plus, rejoindre le groupe, il y avait un médecin à la retraite, donc on était mm. <rire> soulagés. Euh, voilà, des petits accidents comme ça, ou même psychologiquement, la danse peut être un, un explosif, mm. une bombe. Mm. Il y a des moments où la danse déclenche tellement d'énergie et tellement de refoulés et tellement de... Je ne sais pas comment expliquer. C'est vraiment... D'émotions
1: euh, aussi mélangées. De, de lâcher prise. Parce que c'est des corps aussi qui sont... Bah des fois qui sont tendus qui, voilà, qui ont leur handicap et qui ne s'expriment pas toujours et là on leur donne un, une possibilité d'avoir un moment pour eux où ils sont libres de s'exprimer comme ils le veulent sans jugement sans... Mmh. et c'est vrai que tu disais que des fois il y en a
2: qui se laissent aller mmh. et, et c'est beau aussi à voir en fait. c'est tout à fait voir un corps qui éclose qui, 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 qui rayonne c'est mmh. un miracle merveilleux et voilà, souvent, il y avait des personnes parmi ces personnes-là, il y en avait qui déjà dansaient un peu tout seul ou pendant les fêtes, mais d'autres dont le corps était vraiment bloqué, en bloc. Et, et puis des douleurs, c'est des personnes qui prennent beaucoup de médicaments aussi, mm. des personnes qui ont une un peu sédentique, comment on dit, sédentaire. Oui, c'est de, solitaire aussi. Ah, enfin, voilà, qui... Solitaire, c'est mm. l'internet, il ils il vivent beaucoup entre eux, mais mm. pas beaucoup dans la ville. Mm. Euh, parce qu'il bon, y, y a aussi euh, des ré réticences, des résistances, il y a une honte aussi. Et donc mm. il y a tout ça qui forme un peu des carapaces, des barrières que la danse peut euh, mm. vraiment abattre. Et voilà, j'ai toujours pensé que la danse était un carrefour de valeurs il y a des choses en danse qu'on ne peut pas faire s'il n'y a pas une un, un, un composante aussi euh, de civilité, de respect de l'autre, ce n'est pas possible euh, de donner la place, de, de la danse est mmh. faite de tout ça. Donc, euh, avec ces groupes là, ça, ça a vraiment fonctionné comme quelque chose qui a soudé le groupe, qui a fait finalement euh, euh, abandonner des préjugés, petit à petit, dans le temps. Et en plus, avec ce type de personnes, on est obligé, nous les artistes, aussi à rentrer dans une autre temporalité, dans une autre façon de communiquer. Des... qui est un peu plus lente, mais qui fait du bien. Et puis, rien n'est évident. Même quand ils regardent quelque chose, euh, on a regardé ensemble des vidéos de danse, moi j'ai dansé devant eux, avec Damiano, avec des professionnels, il n'y a jamais un, un retour banal, ce qu'on entend dire. Euh, dans le milieu, par exemple. Non? Plus ou moins, on a toujours un peu le même mot parce qu'on a des habitudes. Et avec eux, euh, c'est assez surprenant parce qu'ils ont des retours qui sont parfois déstabilisants, parfois justes, très souvent justes, parce qu'ils n'ont pas intérêt ils n'ont rien montré en fait, c'est un peu un regard pur, un peu comme les enfants. Voilà. Et donc la deuxième année, c'était les jeudi et les spectacle. Et puis la troisième année, on a proposé toujours les ateliers mensuels euh, -well de jeudi, plus des ateliers euh, de week-end, des, des stages intensifs, samedi et dimanche, euh, de 14h à 18h. Et on a invité aussi un musicien et un vidéaste qui a proposé un travail autour des images. Donc, le week-end, c'était très, très chargé. Donc, euh, on et, avait le temps, oui.
1: Est-ce que d'une année à une autre, quand tu as vu qu y avait, euh, que c'était plus intense pour eux, le rythme, euh, est-ce que tu sens que ça leur a apporté quelque chose de supplémentaire? Est-ce que tu as vu un peu leur... Euh, leur comportement, leur réaction a évolué euh, par rapport à, aux ateliers, à la danse, à leur corps Est-ce qu'il y a des choses qui ont,
2: qui ont évolué ah, oui, 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 sans doute. Dès, dès la première année, euh, avec la confiance, avec l'habitude, avec le fait de se voir régulièrement. Un dialogue s'est créé, s'est construit et j'ai vu vraiment des changements. Même les personnes qui étaient les plus fatiguées, les plus réticentes à faire des choses, du coup, sont devenues très actives dans le groupe. C'était vraiment une grande surprise. Et, et encore aujourd'hui, ces mêmes personnes, elles, continuent et elles constituent le noyau le plus ancien, en fait et qui ont continué la danse. Et même, même les éducateurs, ils nous ont dit qu'ils voyaient un changement. Je dois dire que toutes les personnes de la structure, de l'État, ont été toujours très, très ouvertes. Et on ne nous a jamais rien empêché. On nous a donné carte blanche, une extrême confiance. On a fait aussi des ateliers dans leur structure, parfois, parce que c'était bien aussi, on a mangé avec eux, ils tenaient beaucoup aussi à nous inviter, nous. donc on a proposé des repas, c'était très important. On a fait des enregistrements, on a joué de la musique, puis la danse, on a regardé des vidéos, avec les vidéastes aussi. Euh, bah lui, il a fait des photos, après, après, après euh, ça c'était en 2020, on a dû interrompre à cause de confinement, et voilà, donc il y a des choses qu'on est en train de récupérer, et travaille aussi de la voix avec une chanteuse, donc la base c'est la danse, mais on veut Absolument qu'ils soient stimulés à tout. Par exemple, le les travail qu'ils ont fait avec les musiciens, c'était la danse et le mouvement en relation au son. Donc, ils avaient un micro. Et avec le micro, il y a un tas de choses dans les stages week-end, des choses magnifiques. Ils sont restés dans le cadre privé. On mmh. ne peut pas les spectac spectaculariser. Mmh mais des moments de grâce où ils ont parlé, ils ont fait des sons, c'était vraiment très, très, très beau, de l'art brut, mmh. euh, mais complètement sincère et très énergique. Après, c'était très fatigant pour eux, le week-end. Mmh. On a demandé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mmh. Et c'est pour ça que cette année, euh, on a proposé que les samedis et mmh. repos les dimanches. Parce que en fait, pour voir euh, si les choses fonctionnent ou pas, bon, il faut les essayer et, et là on a essayé, on a vu que le week-end c'était parce que c'est des personnes qui travaillent et qui ont besoin aussi de leur temps de travail, mais voilà, mm. ils se sont aussi habitués à faire sortir l'énergie, donc mm. ça fonctionne un peu comme une drogue. Mm. <rire> Ça fonctionne comme un médicament, une drogue. Une fois qu'on est dedans, c'est difficile de sortir. Ils ont besoin, ils ont tellement besoin euh, qu'une euh, des danseuses participantes a eu le, le désir de se créer en solo. Et moi, j'étais vraiment très debout parce qu'elle a pris l'initiative de travailler en solo pendant, dans sa chambre c'est un projet qui l'accompagne depuis l'année dernière, cette année aussi. Elle veut faire un autre solo. Et l'idée qu'elle puisse travailler dans sa chambre, ses solo pour moi, c'est une idée artistique. C'est le processus d'un artiste. Tous les artistes commencent à faire des choses, à les concevoir, tout seul dans leur chambre. Il y a une première idée, une première graine, et, et ça, c'est formidable, parce que non seulement elle le fait, elle le fait pour nous, parce qu'elle nous le dit avec beaucoup de fierté, mais elle le fait pour elle. Évidemment, elle a fait ce solo qu'on a présenté l'année passée au festival Morpho à Caen, c'est un nouveau festival. Et
3: ce
2: n'était pas une improvisation, c'était une vraie composition. C'était la même chose du début de l'année à la fin de l'année qu'elle a écrit donc, c'est quand même significatif. Et voilà, euh, cette année, on a des stages. Et on, a, on a aussi envie d'organiser une rencontre avec une compagnie professionnelle qui est basée à Roubaix, des comédiens qui font beaucoup de danse, qui s'appelle l'Oiseau-Mouche. Et on est en train d'organiser une visite, mm. euh, de partir de Falaise et aller à Roubaix, les rencontrer. La directrice mm. est partante, euh, donc c'est un cours. Et aller voir des spectacles ensemble aussi, c'est mm. très important qu'ils soient aussi présents, euh, comme tous les autres dans, dans une salle de spectacle, et mm. qu'ils qu soient présents.
1: Mm. Oh, c'est vrai que pour nous, le projet aussi, quand on, on parlait euh, avec euh, la directrice adjointe de, de l'ESAT, quand on a monté le projet, elle, elle insistait réellement sur une volonté bah, d'inclusion et le fait qu'en fait, elle ne pourrait beaucoup que ce public adulte restait beaucoup chez soi et que pour eux, rien que d'aller au cinéma, ils ne se sentaient pas forcément légitimes. Donc nous, avec ce projet-là, on essaie aussi de les faire sortir de leur quotidien les emmener à Caen, justement, effectivement, ils auraient dû normalement faire la présenter leur travail lors du festival donc de tous les sens qui n'a pas pu avoir lieu l'année dernière. Mais on a réussi à les réinvestir quand même. Donc, les ateliers avaient dû se finir en juin l'année dernière. Et euh, fin août, début septembre, on a réussi à réinvestir le groupe à ce qu'on fasse des petites séances de répétition pour qu'ils puissent présenter leur travail à Caen sur un autre festival. Euh, dans un lieu qu'ils ne connaissaient pas euh, voilà, qui, on a, ils ont découvert ils sont venus répéter au sépulcre et il y avait vraiment ce processus bon, bon, voilà, le, le contexte n'était pas évident c'est aussi des personnes qui étaient à risque donc qui ont été totalement isolées pendant le confinement qui n'allaient plus faire leurs cours ni rien et nous on, on s'est dit que ça allait peut-être être compliqué mais c'est vrai qu'il y, y a un travail vraiment qui a été fait de les réinvestir et de les motiver mmh. et en fait ils étaient ravis et, et le week-end qu'on a passé vous avez passé le, cette journée là il y a eu un pique-nique et tout ça. Et ils étaient très, très contents. Ils ont présenté leur travail, même avec un public qu'ils ne connaissaient pas, parce que c'est vraiment un lieu qu'ils qui ne côtoient pas. Quand, je ne suis pas sûre qu'ils aillent très souvent. Non. Et donc, c'est vrai qu'on essaie d'apporter ça aussi, de, de faire venir des gens euh, là où ils habitent. Euh, sur le festival 2019, on avait mis un spectacle dans leur résidence, euh, à côté voilà, du petit terrain qu'ils ont, pour que du public puisse venir voir le lieu. Et on essaie aussi de les emmener euh, voilà, dans des autres villes, on essaie d'aller à, à Roubaix pour qu'ils se sentent aussi inclus, qu'ils voient d'autres travaux, qu'ils vivent des expériences et que ça les fasse vraiment bah, découvrir des choses voilà, auxquelles ils n'ont pas forcément accès ou ils pensent même qu'ils ne sont pas légitimes d'avoir ce genre de choses alors que non tout à fait.
2: Non, nous, les, les avoir, ces personnes-là au Festival Morpo, où les avaient des artistes, de la musique, de l'art de la contemporain, des performances, formidable ça donne une force aux propositions et on a l'impression vraiment d'être plus complet quoi et, et eux c'est très important parce qu'ils deviennent les plus les plus nerveux devient plus calmes ceux qui ont peur euh, de s'exprimer en public qui n'osent pas devient un peu plus courageux pour ne pas parler de bénéfices physiques, bah, qui, a, qui a pratiqué la danse peut le, le, le confirmer. Hein. Une activité, faire et regarder la danse, c'est quelque chose qui influence tout l'organisme au niveau du système nerveux. Euh, c'est quelque chose qui nous donne aussi une place dans l'espace, n'importe quel espace, qui nous fait rentrer en conscience dans l'espace, la conscience des autres, la possibilité qui donne la danse de cette communication de corps à corps de, à travers le non-verbal, euh, regarder, euh, toucher. Donc, le toucher, c'est hyper important pour ces personnes-là. Et malheureusement, avec euh, les mesures sanitaires, euh, on ne pouvait, mmh. pouvait pas trop, même s'il y a toujours des subversifs euh, mmh. qui, malgré tout, continuaient cool. à nous serrer dans les bras. C'est aussi, euh,
1: euh, moi je l'ai vu, c'est aussi des adaptations même de la part de l'artiste. Euh, je l'ai vu, moi, la dernière, il y, avait, il y avait un atelier et donc je pense qu'il y avait un exercice, normalement, je pense que les mains se touchent. Et là, tu avais mis un bâton euh, pour qu'ils sentent quand même le poids de l'un contre l'autre sans avoir le contact physique. Et donc, Laura avait pris des petits bâtonnets de bambou, comme des petits bâtonnets ouais. de bambou tout fins. Et ils devaient se déplacer comme ça euh, les, uns, voilà, les uns envers les autres. Et c'est vrai que c'était pour éviter le contact, mais toujours sentir quand même la présence de l'autre, le mouvement de l'autre.
2: Mmh. Oui, la conférence un... euh de la communauté, de la mmh. possibilité de faire quelque chose avec les autres, euh, d'affirmer sa, sa personnalité, parce que c'est très important. Et souvent, ces personnes-là, euh, elles ne se plaisent pas, elles ne s'acceptent pas. Mmh. Euh, c'est des personnes euh, qui sont considérées un peu à la marge, et eux, ils se sentent à la marge. Et du coup, dès qu'il y a un moment où... Euh, ils se sont découverts, il y en a certains qui sont de très bons danseurs. Et du coup, ils étaient complètement valorisés et tout a changé. Motivation, mmh. ou force, euh, une acceptation du coup euh, des autres aussi parce que quand on, on accepte euh, soi-même. Euh, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements et, et un mmh. plaisir. Euh, de se retrouver en plaisir d'écouter de, de la musique, de mettre les mouvements dans la musique. Moi, je leur proposais tout type de musique, de la musique classique au bruitage, au silence. Mm. C'est très important le silence. Euh, dans la danse, on a la possibilité d'étirer le temps, donc euh, de créer des, des moments de durée infinie dans le silence, par exemple. Et j'ai osé ça, même les choses les plus abstraites, euh, de, de la marche, surtout la marche, euh, les gestes, euh, sauter, courir, mais aussi pouvoir créer des géométries dans l'espace. Et c'est des personnes -là qui, finalement qui sont très sensibles aussi à l'art abstrait, et je n'ai jamais essayé de rendre les choses plus faciles, c'est-à-dire de les communiquer de manière simple, oui, mais pour moi, la meilleure façon de les respecter, c'était aussi d'avoir un discours artistique avec eux, de ne pas dire « bon, on va faire plus facile parce que comme ça, ils peuvent comprendre mieux ». On avait aussi des échanges à un certain niveau et ils m'ont posé des questions et parfois, par exemple, s'il y avait un mot difficile qui est propre du langage artistique, bah, on en parlait, de je, je expliqué. mais j'ai jamais voulu, je n'osais pas faire... Pour moi, voilà, c'était une forme de respect, de rester avec aussi des mots qui ne faisaient pas partie de leur vocabulaire quotidien, des mots dits difficiles. Ce n'est pas des mots difficiles, c'est juste des mots qui sont recherchés, qui font partie du vocabulaire. Et donc il y avait un échange autour de ça. Et des moments de détente, de fêtes aussi, parce que c'est important, le côté fédératif. Et bon, on a appris des danses folkloriques, des danses qui venaient d'Italie. Voilà, pour moi, la transmission, c'est un échange. C'est un échange aussi d'histoire, histoire, histoire de corps, histoire de musique, de rythme. Voilà. La première fois, quand, quand, avec Damiano, on a commencé à faire les, les projets de transmission et de sensibilisation. Quand on est arrivé en France, pour moi, c'était pour connaître mieux la France et les Français. Et pour connaître mieux un territoire. Pour, pour comprendre aussi. Et ça continue, ça continue, c'est des moyens pour s'enrichir mutuellement et il y a des histoires toujours incroyables et des images aussi qu'ils peuvent fabriquer à travers les improvisations qui sont vraiment très belles, qui peuvent être la base pour une création artistique et on est toujours en recherche. Et voilà. Super, euh, merci Laura.
1: On va peut-être passer au, au temps d'échange. Euh, donc là on a reçu des petites questions. Alors combien de personnes participent à chaque, à chaque atelier Une euh, en a... vingtaine. Hein? Entre 15, 15, 15, 15 et 20, 20 à peu près. Ouais. Le groupe est-il toujours le même ou change-t-il chaque année a,
2: Chaque année, il y a une personne de nouvelles mmh. qui sont dans le groupe mais sinon voilà il y a toujours un peu le même et même les amateurs qui viennent des camps oui, globalement il y a peu... le
1: noyau dur voilà. et c'est vrai oui. que oui, oui, oui. Euh, quel format privilégiez-vous euh, alors en format en atelier c'est ça en termes de récurrence de des temps voilà, je ne sais pas c'était Paulina qui a posé la question ah oui euh, est... On est...
2: Est ça. Alors, on
1: est à 2 heures le jeudi soir. Oui, deux euh, Après, souvent, 2 heures, voilà, on... on... Enfin, tu me dis si je me trompe. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un temps d'échauffement, de, de bonjour, de tout ça. Je pense qu'en pratique, réellement, c'est peut-être 1h, une heure, une heure et demie. Mais il y a beaucoup de temps de relationnel aussi, euh, même pendant les week-ends, euh, quand ils font des stages. Je ne sais plus, on est... À... Je crois qu'officiellement, c'est
2: 4 ou 6 heures. 4 heures, heures. heures, oui. Et voilà, il oui. y a des temps de pause, avec de des tim -tim, pause. Hein. voilà. Par exemple, j'alterne des moments très énergiques à des moments calmes, toujours mm. un peu comme ça, avec des pauses. Je demande toujours s'ils si veulent faire une pause. Et chacun est libre de sortir, revenir, il n'y a pas d'imposition, bien sûr. Et, mais il n'y a pas non plus une interruption nette. Je veux dire, on garde les fils parce qu'on sait que l'énergie nourrit l'énergie. Et on sait bien que c'est comme ça, que ça marche, c'est exceptionnel en week-end, donc après ils peuvent se reposer, mais en même temps, toute cette énergie qui est mise en mouvement, ça va les renforcer, ça va les, les renforcer, même si il y a une fatigue, mais c'est une fatigue saine, c'est pas une fatigue... C'est comme faire un balade en montagne ou dans la forêt, un peu, mm,
3: avec mm, l'imaginaire.
2: C'est une fatigue de l'imaginaire, c'est une fatigue physique quand on pense à nourrir un univers et c'est une belle fatigue. C'est une belle fatigue qui permet de dormir bien et en fait, un des retours qu'ils font c'est qu'ils dort beaucoup mieux et même quand j'étais à l'hôpital et on dansait dans l'hôpital, les infirmières, elles me disaient que les patients avaient des nuits ah. Mm. C'est quand même étonnant. Quand ils avaient vu les, la danse, ou quand j'avais dansé, peut-être pas toujours, mais en des retour c'était ça, avoir des nuits mm. euh, plus... Après, mm. euh, voilà, on commence, euh, je travaille beaucoup avec des objets, donc des bâtons, des ballons, des, des petits boules, des, des tissus, du papier. Et parfois, surtout la première année, on a aussi dessiné, dessiné par exemple les, les tracés du mouvement. Ou par exemple, il y avait un groupe qui dansait et un autre groupe qui dessinait les, les directions, les tracés du mouvement. Après, ils ont fait des autoportraits. Voilà, était, il y a plusieurs... Euh, on travaille avec des élastiques, euh, j'apporte ah, des objets à chaque fois
1: alors l'autre question euh, c'était concernant l'inclusion est-ce que les personnes en situation de handicap devaient initialement avant le Covid co-travailler avec d'autres groupes euh, c'est mieux moi, pour... moi j'ai l'impression que c'est mieux euh, de travailler avec d'autres groupes là ils travaillent avec des adultes amateurs et l'année prochaine on va essayer de les faire travailler avec des lycéens oui. euh, qui passent un bac Pro et un CAP, je crois, à Falaise, sur le, justement tout ce qui est les métiers du soin à la personne. Et en fait, dans les objectifs, quand on construit notre dossier avec le projet éducatif, le projet artistique, finalement, dans l'évolution des les objectifs auxquels on veut répondre, c'est les objectifs auxquels doivent répondre leurs diplômes Donc, c'est des personnes qui sont amenées à être en stage avec ce type de public donc leur enseignante nous a dit que voilà, ça, ça les intéressait beaucoup qu'ils puissent faire un projet, euh, un projet ensemble donc on va les intégrer quelles adaptations ont été mises en place pour la mixité des publics à distance à distance à distance on n'a pas
2: non. on a stoppé euh, les ateliers alors pendant le premier confinement mais de manière privée avec les uns et les autres mmh. on s'envoyait des petites vidéos eux de... Dans la résidence, en train de danser évidemment. Mm. Et moi, chez moi, mais c'était des, des, des mm. choses privées. Mm. Jamais on l'a publié. Mm. Ou, voilà, c'est pour dire qu'un lien a été maintenu. Euh, de lui envoyer des, des vidéos sur YouTube euh, au numérique Voilà, pour garder un peu euh, le contact mm. et pour qu'ils n'arrête pas de danser. Et alors, euh, eux, à la résidence, ils continuaient un petit peu à à danser, mmh. à faire quelques exercices. Donc euh, voilà, mais c'est juste ça. Oui. Et je
1: sais que nous aussi euh, à Corrège, on a <coughs> on a on passe par leur service en fait, certaines personnes de lesa travaillent dans une blanchisserie à Falaise avec laquelle nous on travaille dans le cadre des accueils en résidence d'artistes. Et pareil, il y a une relation qui se crée dans le sens quand on va chercher du linge, on dépose du linge, bah forcément on parle de ça, on parle des ateliers. Moi, j'y ai été retournée au mois de juin. Et c'est vrai qu'il bah, y avait un contact oui, avec, euh, oui. avec Ophélie justement euh, qui demandait des nouvelles, qui demandait quand est-ce que les ateliers allaient reprendre. Donc, il y avait un petit contact humain qui fait. Oui. Comment intégrez-vous de nouveaux projets publics euh, Je dirais en fonction des opportunités, de nos volontés aussi. Euh, est des, fin, typiquement, là, sur le renouvellement du dossier euh, donc, c'était toi, Laura, et puis Isabelle aussi, euh, de, la directrice adjointe de, de l'ESAT, qui guidait vraiment sa volonté de renouveler ce projet. Après, euh, moi, j'ai voulu apporter quelque chose de nouveau parce que ça fait plusieurs années qu'on demande un financement là-dessus. Donc, on sait qu'il faut donner une autre euh, envergure au projet. Et les choses ont fait que j'ai rencontré donc, cette euh, enseignante au, au lycée à Falaise qui disait qu'elle aimerait beaucoup faire quelque chose avec les sorts. Et,
2: voilà, ça s'est fait comme ça. Et l'année prochaine, on aura envie de faire euh, un documentaire, un mmh. reportage de, qui raconte un petit peu l'expérience des ateliers, la vie. Mmh. Euh, c'est quelque, quelque chose qui, qui mmh. reste. Mmh.
1: Alors là, je vois aussi, imaginez-vous le transposer sur notre territoire. Alors je sûr. c'est Bayeux, c'est ça le territoire en question je ne vois pas parce que j'ai juste IME, mais je ne vois pas le nom de la personne. Est-ce que là. La... Oui, c'est vous C'est à Bayeux, c'est ça oui. Eh bien, ça, ça peut, être, ça peut être une idée aussi. On, on avait réfléchi euh, en discutant, pareil, de travailler avec des personnes de l'IME. Après, des fois, on a des contraintes logistiques toutes bêtes, c'est que ce n'est pas les mêmes horaires pour les ateliers. Euh, souvent les jeunes euh, enfin voilà les, les adultes qui vont faire des ateliers euh, le soir alors que les jeunes en tout cas c'était comme ça à Falaise, eux c'était sur leur temps vraiment de, de cours donc après effectivement on peut discuter et voir comment on peut imaginer les projets ensemble mais souvent dans chaque partenaire il y a toujours euh, une, ben voilà, des nouvelles envies euh, des, qui font qu'on ouvre aussi la créativité pour euh, ben, faire de gros projets
0: En tout
2: cas, euh,
0: si la question c'est est-ce qu'on peut euh, euh, nous euh, porter des projets euh, de ce type-là euh, hors du pays de falaise La réponse est oui. <rire> oui,
2: oui,
0: oui. Voilà. Mais ce qui est en effet compliqué avec des publics qui ne sont pas adultes, c'est que les horaires ne sont pas du tout les mêmes. Dans les IME, ce sont des horaires scolaires, alors que les sorts, ce sont des adultes qui travaillent et qui ne sont libres qu'à partir de 18 heures à peu près. Mais voilà, on peut toujours inventer des choses et, euh, et sortir, euh, sortir des, des, des cadres euh, parce que euh, quand les structures sont partantes pour monter un projet, euh, très souvent elles sont aussi partantes pour essayer euh, d'aménager les cadres.
1: Et c'est vrai que ça peut aussi faire l'objet d'une autre demande, d'un autre dossier, d'un autre projet. Cette année, on travaille aussi avec euh, l'IEM Pro à Desmouvilles. Euh, on travaille sur un autre projet aussi avec l'IEM de Falaise, avec qui on avait inclus des, il y a deux ans de ça, les collégiens du collège euh, des à Falaise. Donc voilà, des dossiers, c'est vrai que nous, enfin voilà, Corège accompagne beaucoup les structures comme ça pour, pour monter les dossiers, pour mettre en relation avec l'artiste, pour réfléchir à une cohérence sur les envies euh, voilà, de projets éducatifs, de projets artistiques. Et, euh, et c'est vrai que des dossiers comme ça, on accompagne euh, pas mal quand même, chaque année.
0: Peut-être que vous avez des questions à poser euh, oralement, ce qui est plus simple. Euh, du moment que vous oui, voulez, oui, là, euh, vous posez, oui, bien sûr. Parce que Laura la est, est là encore pendant 14 heures. Oui, 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 a autant encore. Donc, pas des, voilà. 20 minutes. Voilà, Émilie, tu voulais oui,
4: bonjour à tout le monde que je pas encore vu. J'espère pas poser une question à laquelle vous avez déjà répondu, mais je voulais savoir euh, comment ça s'est fait, en fait, le lien euh, entre l'essor et Silenda et, et, Cilenda, et comment, comment ça a matché, en fait, euh, voilà. Et, euh, oui, et qu'est-ce qu qui est important à retenir, justement, dans le, le, le choix d'une structure médico-sociale en tant que compagnie, là, je pense vraiment... Si j'avais justement à monter un projet de, de, de ce type-là, euh, voilà.
0: Ben, euh là je vais peut-être répondre et Laura, tu Laura, oui. en fait oui euh, la première fois que Laura l'a dit la première fois que ce contact a été pris c'est en effet lors d'une résidence de la compagnie Silanda à Falaise et à chaque fois que des compagnies viennent en résidence à Falaise on, on, leur, euh, on leur demande euh, d'avoir une action euh, vers, vers des publics euh, et on discute avec la compagnie euh, de quel public euh, ils quel public il préférerait rencontrer. Donc ça s'est fait en effet euh, la première fois euh, avec cette idée de l'essor et comme, euh, comme euh, ça a bien répondu au niveau de cet établissement-là, euh, eh nous, l'année d'après, lorsque l'essor a été demandeur, parce que nous on part toujours du principe que ça doit être la structure euh, qui est plutôt demandeur, Hein, c'est mieux quand c'est la structure qui euh, qui est demandeuse au départ. Eh bien, euh, on les a, on a, on a créé le contact euh, nous Corrège, entre eux, euh, la compagnie Silanda, les sorts. Et voilà, c'est nous on travaille toujours euh, en, en tripartite, hein, c'est-à-dire la structure, une compagnie ou un artiste et euh, quand je parle de la structure Corrège, un artiste et la structure porteuse, la, la structure médico-sociale. Laura, voilà. tu veux peut-être oui, oui, oui. ajouter quelque chose? Pardon? Est-ce que Laura, tu veux ajouter quelque chose?
2: Ah, je voulais dire tous les rendez-vous euh, pour monter les projets, discuter, mm -hmm. faire un bilan, on les fait tout le temps ensemble. Oui. Pour elle, mm -hmm. la structure et nous. Mm -hmm. Et, et après, nous, dans le quotidien, on va dire, dans les, les, les ateliers du jeudi, les stages, on est toujours avec l'accompagnateur. Parfois, il y a la directrice Isabelle qui vient voir. Mais sur les questions de montage voilà, de des projets, discussion autour de ça, on est tout le temps connectés, tous les trois entités. En fait, les mises en contact, c'est
0: plutôt nous, le, Corège, qui, qui oui. le faisons au départ en, oui. en accord avec la structure et en accord avec la compagnie. Voilà, la
2: première fois, c'est Corège. Nous, on ne savait pas que cette structure existait. C'était une belle découverte parce qu'en plus, c'est une belle structure. La résidence est un peu à Falaise, mais un peu à la campagne. Ils habitent dans un lieu qui est très tout en bois, une structure en bois avec des chambres. Ce n'est pas un hôpital, c'est un lieu chaleureux. C'est pour ça qu'on a fait quelques ateliers dans leur structure. Et parce que c'était très joli. Il y, avait, il y a un grand jardin. Voilà, il y a eu une année que l'essor, la résidence est devenue un des lieux du festival dans de tous les sens. Et moi j'ai fait une réadaptation d'un solo que j'étais en train de, de créer, dans leur structure. Et là, le public a connu, c'était une, une façon aussi de faire connaître cette réalité et, et cette structure. Et le, les spectateurs étaient ravis d'aller de, de, voir le spectacle là, oui. parce que, c'était important mm. aussi pour, pour eux d'accueillir de, de, un public euh, chez eux, là où ils mm. ouais. Ils
1: étaient très fiers, c'est vrai. Et même de voir, euh, comme c'était chez eux concrètement, ils ont aussi suivi bah, l'installation de la régie, l'installation du gradin, parce que c'était en extérieur,
2: mm.
1: l'installation des gradins, du son et tout ça. Et, et c'est vrai qu'ils avaient l'air très fiers, ils voulaient aider. Euh, c'est autre chose, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir euh, quotidiennement chez eux et ça leur faisait plaisir, c'est mm. vrai c'était un
0: sujet que je voulais aborder après le rôle de la structure dans les montages de, de, de dispositifs je voulais en parler après euh, euh, mais en effet euh, enrichir un projet euh, grâce à différents moyens dont je parlerai tout à l'heure euh, c'est notre rôle aussi et, euh, et c'est un moyen aussi de, de connecter euh, et, les,
2: et les résidents et les structures et les artistes voilà nous, on a essayé d'entraîner leur vie, mais avec curiosité. Et par exemple, un soir, avec les musiciens, on est allé à la résidence la nuit et on a fait des enregistrements. et, et C'est quelque chose qui allait hors de leur habitude. D extra d extraordinaire. Mais du coup, ils étaient tellement heureux d'avoir fait ça dans les jardins. Pendant la nuit, au clair de lune, enregistrer les voix, chanter on a fait une sorte d'improvisation de « Epping ils en voulaient encore, encore, encore C'était très, très vivant. Et c'est bien, parfois, les artistes ont cette possibilité de changer les règles. Parce que c'est le processus artistique, c'est de construire. Ce n'est pas parce qu'on on fait un, un travail de formation et de transmission qu'on doit euh, s'écarter, L'artiste est là aussi pour bouger les choses, d'accord Pour remettre en question aussi des lois, des règles. Ce de pas faire des choses dangereuses, bien sûr. Mais des petites choses qui peuvent sortir de l'ordinaire. Nous, on n'a pas calculé, on n'a pas fait exprès, mais ça fait partie un peu. Et si on faisait comme ça, au lieu de faire comme ça, du coup, ça crée une immense surprise. Et c'est ça qui a nourri le projet aussi, cette confiance, cette disponibilité aussi. à, à Voilà, ça les rends libres en fait. Il y a une sensation de liberté. On ne fait rien d'exceptionnel, mais c'est donner la liberté aussi de créer des moments comme ça. Alors là j'ai une
1: question sur... Vas-y Catherine, tu voulais réagir? vas-y, vas-y. Euh, une question sur effectivement la modalité des dossiers et notamment la prise en charge financière. Mmh. Donc ça, euh, c'est des dossiers qui c'est un appel à projet qui est lancé par la DRAC, euh, qui est lancé par la DRAC Normandie avec un cahier des charges. Et donc justement, nous on est là pour accompagner les structures qui souhaiteraient monter ces dossiers-là, puisque on, voilà on, a, on, on voit bien maintenant comment, enfin, on voit bien comment ça fonctionne. Et donc, en termes de financiers, euh, la structure, euh, on demande à la structure d'amener un petit peu, dans le sens où le budget global du projet euh, ne doit pas dépasser, euh, enfin la, la subvention qu'on demande, pardon, ne doit pas dépasser 80% du budget total. C'est-à-dire qu'il faut trouver encore 20% euh, à côté d'autres financements, d'autres partenaires. Donc ça peut être la structure ou ça peut être encore d'autres partenaires. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Euh... Après, effectivement, sur le site de la DRAC, il y a un cahier des charges voilà, bien précis. Euh, vous pouvez toujours, après, nous, on peut toujours échanger euh, à côté pour euh, voir quelle serait votre volonté de mettre, enfin, quel projet vous souhaitez mettre en place, avec quelle discipline artistique, enfin, quel type de danse, quoi que ce soit, euh, sur, quelle, euh, sur quelle période. Euh. Et puis ensuite, il y a un budget qui s'établit et là,
3: il
0: faut qu'on cherche les financements. On pourra en reparler tout à l'heure, si vous oui, voulez. Oui, oui, est -ce, est -ce que, euh, oui. Est-ce oui. que vous avez des questions à poser à Laura précisément Encore Oui, non Est-ce que c'est à dire euh, Est-ce que... Non euh, J'en avais une, moi, éventuellement. Euh, quel, euh, quel intérêt, d'après toi, Laura, d'aller jusqu'à la présentation à un public avec ces, ces personnes, euh, chose qui a été faite à Falaise plusieurs fois, et même en dehors de Falaise d'ailleurs, devant un public très large au festival, mais pas seulement. Et quels euh, quel effets ça a eu aussi, euh, ces représentations publiques, euh, sur les responsables de l'essor Est-ce que euh, tu as vu un changement euh, dans euh, l'engagement des, des danseurs, mais aussi des responsables.
2: Mmh. C'est-à-dire Isabelle, oui. euh, ah, et, euh, les responsables, par exemple, quand ils sont venus en tournée <rire> à Caen, bah, pour eux, c'était la tournée. Et bah, ils étaient hyper émues. Hein, bah, des personnes qu'on voit d'habitude toujours sérieuses et contrôlées, là, et pleurer des larmes. Mais parce que je pense qu'ils il euh, le voient différemment, c'est-à-dire que le plateau, c'est toujours euh, un endroit de transformation. Et, et le fait de les voir là, sur, euh, tous ensemble, dans un lieu différent que ce tap, évidemment... Un choc émotionnel. Euh, ils les ont vus aussi, ils m'ont dit qu'ils les ont vus aussi tellement capables et tellement riches de choses à donner, d'émotions. De... Maintenant, ce n'est pas seulement un truc euh, émotionnel, c'est vraiment une force qui se dégage du corps et une capacité de concentration aussi et de, de dire, voilà, je vais, doulez-vous vous à la fin, parce qu'on a décidé de dire cette chose-là sur un plateau. Et voilà, alors pour eux, c'est important, je pense, parce que non seulement eh, ça donne une opportunité, c'est comme un défi, parce que jusqu'au dernier moment, ils ont peur de faire ça. Et en même temps, ils veulent. C'est attraction-répulsion et c'est un grand pas à franchir pour ces personnes-là qui n'ont jamais monté sur un plateau mais qui en plus ils sont toujours au marge de la société. Donc pour moi, une signification morale, civile, mais, mais ce n'est pas seulement ça. Bah, si vous voulez politique, surtout aujourd'hui, aujourd'hui où euh, il y a un tas de personnes dites invisibles qui ce serait peut-être l'heure de leur donner la parole, de se remettre un peu euh, soit dans un état aussi d'écoute, et pas seulement d'affirmation, mais d'écoute, et de voir où, parce qu'à mon avis, il euh, y a un échange très intéressant pour la société à établir avec ces personnes-là. Ils peuvent euh, donner d'autres perspectives, d'autres points de vue, accompagner bien sûr. Il faut toujours un accompagnement. C'est des personnes fragiles, c'est des personnes qui ont vécu, mais c'est des personnes aussi qui ont une générosité, qui ont quand même leur vision du monde. Il ne faut pas l'oublier. C'est des personnes vivantes. Et c'est important de monter sur le plateau parce que c'est important de dire, voilà, moi aussi je peux. cest de dire moi aussi je fais partie de, de et, et cette componente-là, on la voit. On la voit dans l'école. C'est comme la première fois et la dernière fois que pouvait faire ça. Donc, c'est chargé de force. On fait dix minutes, hein? on ne fait pas un spectacle d'une heure. Mais c'est dix minutes qui sont chargées d'une vrai urgence. Et puis, il y a aussi un côté très voilà, joyeux d'être là avec les autres de pouvoir danser ensemble, de dire, voilà, c'est une manifestation, c'est une manifestation euh, très saine. Euh, on n'a pas besoin de grand-chose parce que la danse, ce qu'il y a de bien, c'est que cette pauvreté des moyens, on a notre corps, l'espace, les autres. Et, je veux dire, il n'y a pas plus important avec toute la, la pollution d'informations aujourd'hui dont personne ne reste indemne, il me semble que euh, la danse peut vraiment être une richesse euh, qui n'a pas besoin d'autres choses en fin de compte. C'est nous-mêmes avec les corps. Et on peut pratiquer partout dans la ville. Et ça, même eux, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient danser n'importe où. Et quelque chose qu'on que amène toujours avec nous et on peut pratiquer. Et puis, les bénéfices physiques. Mais moi-même, quand je danse avec eux, il y a quelque chose qui, qui, de positif qui se déclenche immédiatement. C'est direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est direct. Et ça, c'est très, très fort. Et même les spectateurs qui sont venus à Caen au festival sont, sont très touchés par cette... Euh, la vérité il n'y a, a rien à prouver en fait ils sont transparents avec leur corps très différent leur corps qui est en souffrance bien sûr avec leur expérience leur différence mais finalement ils ont ils ont des choses à dire hein. ils ont beaucoup de, de choses intéressantes si on s'arrête un moment voilà. Moi j'ai
0: vu beaucoup, enfin, j'ai vu, puisque évidemment la grande rencontre au festival existe depuis très longtemps, et depuis très longtemps, des personnes en situation de, de handicap se produisent, aussi bien l'IME de Falaise que justement les adultes de l'essor avec euh, Laura. Et j'ai vu aussi l'évolution euh, du regard des spectateurs par rapport à, à ces prestations, et euh, les, re, les remarques au début, les rires, les, enfin voilà... Euh, et puis la réaction des spectateurs à côté et, et tout, ça, euh, tout ça maintenant euh, existe euh, de, presque plus de moins en moins je pense que maintenant euh, euh, voilà, les prestations de l'IME et de l'essor font partie de, de la succession de la journée et sont appréciées et même attendues euh, par, les, par le public et ça je pense qu'en termes d'inclusion euh, ben là, on est vraiment, on, 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 voilà, on fait œuvre à, à ce, à ce propos-là. Et je pense, par rapport aux responsables de l'essor, que après avoir vu leurs résidents sur le plateau, je pense que même s'ils avaient une, une petite réticence à monter des projets, au départ, forcément, hein, je pense que là, elle a, elle a totalement disparu.
2: Oui, et après, euh, on on j'avais oublié de dire que l'année passée, on a été invité avec des groupes de l'IRSOR pour euh, les 50 ans de l'AMT, la oui. l'Association euh, pour la tutelle des majeurs handicapés. C'était un grand événement où il y avait plusieurs groupes et nous, on a présenté notre mm. petite pièce. Et j'avais vu à côté d'autres groupes, par exemple, qui faisaient de la rumba, de la disco, c'était bien, c'était groupes Alors, moi, ce que j'essaie de faire avec Damiano, c'est aussi de les amener un peu loin de clichés télévisifs, mm. parce que ça, ils l'ont déjà. Mm. Alors, j'aimerais bien explorer avec eux un autre pan de l'art contemporain, de la danse contemporaine, qui n'est pas mm. l'image qui propose de la télé. Parce qu'en fait, ils regardent beaucoup de télé, ces personnes-là, parce qu'ils sont souvent dans leur chambre. Même si les sorts proposent beaucoup, beaucoup d'activités et de sorties, la télévision, c'est un véhicule pour communiquer, pour être au courant du monde extérieur. C'est un objet qui est intégré. Je ne peux pas les empêcher de voir la télé. Alors... Bien, la télé peut être aussi positive, hein, mais euh, pour ce qui concerne la danse, on leur propose d'autres modèles. Et petit à petit, ils font d'autres découvertes. Ils développent d'autres groupes. Et c'est ça qui est, qui est intéressant. Voilà. Euh...
0: Ouais. Et justement, de voir d'autres groupes dansés de tous les âges, euh, et dans des, des esthétiques extrêmement variées euh, mmh. ça aussi alors tu parlais de vidéos tout à l'heure de leur montrer mmh. euh, des spectacles évidemment des spectacles professionnels D'esthétiques très variées, mais aussi euh, des moments de danse euh, réalisés par euh, des amateurs, des adultes, des enfants, des personnes âgées. Euh, mm. Voilà, ça aussi, ça leur, ça leur ouvre euh, leur, euh, leur représentation, ça, ça casse leur représentation, euh, les, les représentations qu'ils pouvaient avoir euh, de la danse.
2: Oui, oui, les voir à bouche ouverte, quand on aura vu des vidéos, par exemple, de Bagui peut maybe, ça leur parle. Hein? Mm -hmm. On a vu Pina Bosch, évidemment, mais aussi on a vu DV8, on a vu des, euh, William Forsyth à bouche ouverte. C'est magnifique de voir des gens qui découvrent et après on en discute. Oui, ils vont voir des spectacles au festival. C'est intéressant d'avoir leurs ressources. Parce que c'est jamais n'importe quoi, c'est jamais par hasard qu'ils disent des choses. Mais il faut, les, il faut donner les, les conditions pour faire ça. Il ne faut pas un claque claquement de doigts. La danse et tout ce qui est autour de l'art chorégraphique a besoin de temps. Surtout dans la transmission.
0: C'est un beau Laura, je pense que tu vas être en retard. On va continuer. Merci beaucoup à toi. Merci à tous. Et bonne route vers Nantes. Euh... Donc là, on va se concentrer sur, oui, les dispositifs, oui, le rôle des structures. Et là, vraiment, toutes vos questions sont bienvenues sur ces sujets. Euh, toutes vos interrogations, toutes vos craintes, vos peurs ou, ou même vos expériences, évidemment, même s'il nous reste, euh, parce qu'on a décidé d'être très euh, rigoureux sur le temps, il nous reste seulement 20, 22 minutes. Mais euh, voilà, n'hésitez pas à lever vos mains pour qu'on puisse. Euh, euh, oui, Nathalie. Pensez à mettre votre micro. Quoi. Oui, moi j'avais deux questions.
3: Alors une, c'est sur, est-ce qu'ils ont été sensibilisés en dehors du travail avec la compagnie Silanda à aller voir d'autres spectacles euh, que pendant le temps fort et les vidéos qu'ils ont pu voir, voilà, est-ce qu'ils ont été d'eux-mêmes ou juste avec leur structure, les sorts, voire euh, dans, dans des lieux de la danse Et deuxième question, est-ce que la durée de trois ans, alors qui l'a choisie Parce qu'on peut faire des cultures santé sur une année. Qui a décidé que le travail s'est adressé sur trois ans Est-ce que et est-ce que c'est voilà est-ce que la progression au cours des trois ans euh, elle s'est vraiment euh, vue comme le disait euh, Laura tout à l'heure Est-ce euh, que c'est pas trop long et ou est-ce que c'est le, le bon tempo qu'il faut prendre
0: Tu veux que je réponde Catherine euh, Alors concernant les spectacles alors. Après, l'essor, de son côté, organise, comme le disait Laura, nombreuses activités euh, tout au long de l'année. Donc, euh, en effet, ils ont l'occasion d'aller voir des spectacles euh, lors de la saison culturelle de Falaise, par exemple. Euh, donc, entre autres, des spectacles de danse. Nous, étant donné qu'on est en contact permanent avec eux depuis depuis Trois ans au moins. Euh, évidemment, on leur parle, on leur en parle des spectacles qui sont proposés et on les incite à venir. Ce, que je, ce qui n'a pas été dit, c'est qu'on avait un partenariat avec l'essor concernant la restauration du festival. Et donc, nombre de, nombre de résidents étaient euh, enfin, travailleurs, certains travailleurs et d'autres bénévoles au festival également dans l'accueil du public et dans la restauration. Ils avaient donc l'occasion euh, de fréquenter les artistes en dehors. Euh, de l'essor pendant le festival lors des repas ou lors de, tout au long du festival et ça c'était euh, aussi très très important pour eux parce que il y avait aussi là, là encore une, une reconnaissance de la part des artistes et, euh, et une ouverture d'esprit euh, forcément une ouverture vers, vers les artistes, vers les, les spectacles qu'ils venaient voir du coup euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment euh, à, à ta question
1: euh, la... par vas-y' oui, la, la partie de la question sur la durée du projet oui. euh, en fait le dispositif je crois bah, quand on l'a repris en 2018 je crois que c'était nouveau il proposait de faire un projet sur trois ans euh, le dispositif culture santé c'est à dire qu'on pouvait déposer pour un an mais on pouvait déposer sur trois ans ou alors tous les ans il fallait redemander quand même mais on a, notre, euh, le soutien de la DRAC était quand même assuré sur euh, sur trois ans et donc, il fallait qu'il y ait une, espèce, enfin, voilà, une logique sur ces trois okay. années, un projet qui monte un petit peu crescendo. L'année dernière, on était à la deuxième année. Et en fait, l'objectif de ce projet-là euh, sur trois années voulait initialement aboutir à une création vraiment professionnelle qui intégrait ce public vraiment dans, comme un artiste. Voilà, et qui, on, on évoquait aussi la rémunération. On souhaitait vraiment qu'il soit intégré pleinement tant que, voilà, dans, avec leur travail artistique. Le problème, c'est que la crise sanitaire est arrivée en milieu d'année l'année dernière et qu'on a dû stopper tous les ateliers. Et là, après différents échanges, on s'est dit qu'on ne pouvait pas les investir comme ça aussi longtemps sur un projet aussi lourd, sachant que là, ça faisait six mois qu'ils étaient totalement isolés. Donc, on a quand même décidé d'avoir des ateliers de plus en plus récurrents avec des sorties, enfin voilà, monter vraiment euh, la, comment dire, la, le rendez-vous, voilà, les, la régularité. Euh, et puis voilà, je crois que c'était… Donc voilà, pour, 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 euh, pour euh, euh,
0: synthétiser, euh, on, on peut en effet monter des dispositifs sur un an culture santé. Il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est qu'en effet, Laura a, vous l'a précisé tout à l'heure et c'est très important, c'est que la durée euh, est importante, c'est que les choses n'arrivent pas de suite et il faut du temps, avec tout le monde il faut du temps, avec tous les publics. Mais peut-être encore plus avec ce type de public-là. Donc, il n'est pas certain qu'en un an, euh, on arrive à voilà, à avoir des, à atteindre des objectifs que l'on souhaitait. Mais euh, mais ça dépend aussi du nombre d'ateliers, euh, la, la, la régularité, etc. Donc euh, voilà. De toute façon, même sur un an, les bénéfices, ils sont ils sont là.
1: Donc, et c'est vrai que là, on termine justement notre troisième année, mais on veut quand même renouveler le projet parce que bah, les, la, voilà, la directrice adjointe Isabelle sent qu'il y a un vrai plus pour eux, que c'est une, enfin, voilà, une vraie activité au quotidien et tout ça, qu'elle souhaite vraiment maintenir euh, cette rencontre aussi avec la compagnie. Et puis, c'est ce qu'elle me disait, on sent qu'on va tellement loin là, dans le processus qu'ils on, n'ont pas envie que ça s'arrête comme ça. Donc, je pense que petit à petit, il va falloir qu'on trouve des nouvelles formes. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté de continuer cette collaboration.
0: En tout cas, ce qui est important, et j'entends bien dans ta question, Nathalie, aussi, c'est qu'il est important qu'il travaille avec une compagnie, avec un artiste dans la régularité, mais il est aussi très important qu'il découvre d'autres processus de création, d'autres façons de faire. Donc, euh, c'est pour ça que l'année dernière, il y avait dans le projet euh, l'intervention d'un musicien, l'intervention d'un vidéaste, en plus du travail de la danse. Et cette année, il va y avoir aussi euh, d'autres choses nouvelles, mais euh, voilà, on est un petit peu, peu coincé. Euh, Est-ce qu'il est qu y a euh, des questions là tout de suite Sinon, moi, je... oui, Émilie euh, c'est très pratico-pratique, mais c'est d'un point de vue
4: budgétaire, euh, à part la DRAC, qui est-ce qui a financé ce genre de projet, enfin le, le projet type euh, avec les sorts Et enfin, notamment, je pense, parce qu'il y a cette question des 20% restants dont, dont tu parlais tout à l'heure, Ophélie, et voilà,
0: qui, qui peut financer ce genre de projet alors, euh, à l'IME, par exemple, euh, l'établissement euh, finance, euh, apporte une manne financière sur le projet. Euh, sur l'essor, euh, la structure apporte, mais surtout, euh, euh, comment dire
1: euh, une, valorisation. En, en, une valorisation. Ça ne valorisation. marche plus, ça. Le problème, c'est que ça ne marche plus en termes de 20%. Et que l'année dernière, c'est la compagnie qui a financé aussi une partie du projet. Euh, et sinon là justement parce que c'est les grands questionnements qu'on se pose là, avec Laura pour cette année elle m'a parlé de la Fondation de France qui peut subventionner des projets comme ça et la GIFT j'ai pas, pas le nom sous les yeux euh, c'est un organisme qui soutient des, pro, des projets voilà, pour les personnes en situation de handicap euh, après c'est des fonds nationaux donc je pense que voilà, les critères sont un peu plus euh, peut-être stricts euh, et sinon effectivement quand on à bord, plusieurs publics, par exemple là, si on a le, les lycéennes les lycéens qui vont venir sur ce projet on va demander aux lycées s'ils peuvent également participer financièrement et puis nous en tant que structure
0: porteuse on, on, il peut, nous être, on peut être amené à apporter, alors la valorisation de notre personnel ça c'est sûr mais, euh, mais on peut aussi être amené éventuellement à apporter euh, euh, un montant financier euh, si, si, si on le souhaite c'est toujours euh, compliqué ces 20% en effet hein, euh, mais, euh, mais ça c'est la politique Et ce que je comprends très bien ça marque aussi un engagement hein, de, de chacun dans le projet euh, je pense que c'est vraiment important à l'IME le fait qu'il participe financièrement je pense que voilà, le directeur ça, ça l'engage aussi dans euh, sa façon d'aider à l'organisation des choses aussi. Et de ne pas être juste, euh, oui, il se passe un truc dans mon établissement, euh, les profs s'en chargent, les éducateurs s'en chargent. Non, là, il amène euh, une, euh, un, un montant et, euh, et ça, ça l'engage lui également. Par rapport à la. À, oui, pardon. Non, non, pas de problème.
4: Euh, oui, bonjour à toutes et à tous et merci pour, euh, pour cet échange. En fait, euh, euh, moi j'avais plus une question euh, pratico-pratique par rapport à toi, Ophélie, dans l'accompagnement euh, relationnel, euh, voilà, en tant que, que médiatrice, euh, mm. euh, comment, euh, comment ça fonctionnait Est-ce que tu as assistais à tous les ateliers Est-ce qu'il y avait un débriefing après chaque atelier Est-ce que les parcours spectateurs, c'est c'est toi qui l'ai proposé
0: enfin voilà alors euh,
1: moi quand je suis arrivée dans... vas -y, vas -y. je vais compléter ensuite par ah. rapport au rôle de la structure parce que c'est vrai que donc euh, moi quand je suis arrivée dans la structure il y avait déjà ce partenariat avec la compagnie qui était assez ancré euh, et puis au début c'est Catherine qui suivait beaucoup ce type de projet et puis petit à petit moi je suis venue à, à, à prendre cette responsabilité là euh, je dirais non je vais pas tous les ateliers. Euh, après, souvent, je vais en démarrage de projet. Je vais euh, pendant le projet. Là, par exemple, j'y suis allée la semaine dernière pour voir un peu comment ça se passe. J'assiste aux représentations parce que moi, je trouve ça super de pouvoir voir le début euh, de ce qui se passe et puis euh, à quoi ça aboutit, même si ce n'est pas le but ultime. Mais voilà, j'aime bien euh, voir aussi quand ils se mettent en condition. Et, et, euh, et je dirais que c'est beaucoup... Enfin, euh, en tout cas, je... Même si je ne suis pas là toutes les semaines, euh, je reste totalement disponible pour échanger s'il y a un problème, si quoi que ce soit. Là, c'est vraiment un partenariat euh, qui coule de source et voilà, tout se passe bien. La compagnie connaît très bien le territoire, elle a l'habitude de travailler avec ce public-là, donc ça coule. Après, je sais que sur d'autres projets de ce type-là, euh, je me rends disponible pour accompagner et si vraiment il y a des problèmes, même des fois de problèmes de... Voilà, de d'organisation, de compréhension, de communication entre les partenaires, parce que ça arrive. Et eh bien là, je suis d'autant plus présent pour euh, gérer un peu les relations et faire en sorte que tout se déroule comme euh, comme il le faut. Et Ophélie euh,
0: est très présente aussi sur euh, les représentations euh, de, de, du groupe euh, euh, lors du festival, mais pas seulement. Hein. Ils se sont produits dans voilà, en ça, deux ans là,
1: et toi, tu étais. Euh, Très présente. Ouais, je, je les suis euh, parce que c'est pareil. Moi, j'ai une petite relation qui s'est créée avec ce groupe-là. Donc, euh, le jour où ils sont représentés à Caen, bah, je suis allée manger avec eux midi, tout ça. Là, quand j'y suis allée jeudi, ils étaient hyper contents. Quand je les vois justement à la blanchisserie, c'est enfin, euh, voilà, il y a une relation humaine aussi qui s'est créée. Et justement, quand Laura parlait tout à l'heure, la, la personne là, qui avait fait un solo l'année dernière. Euh, là, quand je l'ai vue jeudi, elle m'a demandé quand est-ce que je revenais, parce qu'elle voulait absolument me montrer le solo qu'elle avait fait. Elle l'avait fait pour moi, elle voulait que je vois ça. Donc, euh, voilà.
0: Et là, je complète donc sur le rôle de la structure. Alors, je, je sais qu'ici, dans, dans le public, là, il, y a, il y a des structures, mais il y a des compagnies, il y a des structures médico-sociales. Mais alors, moi, j'ai toujours considéré ces, ces, ces jumelages, qu'ils soient scolaires ou qu'ils soient médico-sociales, comme vraiment un partenariat tripartite, c'est-à-dire l'artiste, la structure, enfin l'établissement, on va parler d'établissement et la structure nous, car on est là vraiment pour, on est là pour porter le projet, on est là comme interface, on est là aussi pour l'enrichir. Euh, si, si c'est possible euh, par exemple euh, par euh, des propositions artistiques, par des propositions culturelles euh, par exemple sur euh, l'histoire de la danse, nous on on fait de la médiation avec des, des expositions ou d'autres outils euh, sur l'histoire de la danse que, que l'on met euh, à portée euh, des publics. Bon ben voilà, tout ça, tout ça, c'est des choses qui, euh, qui qui sont faites grâce à Corège, hein, C'est-à-dire qu'on enrichit le projet. Euh, on est à côté de la compagnie. La compagnie est vraiment euh, très très axée sur en effet euh, les ateliers, le, la pratique avec euh, avec les résidents. Et nous, on essaie à côté d'enrichir le projet par euh, des propositions diverses et variées on est là aussi comme interface c'est à dire que euh, évidemment euh, la connaissance l'inter connaissance va euh, toujours euh, réelle, hein. un artiste il a, il a ses prérogatives, ses contraintes, une, un établissement médico-social, ça les, les siennes et, et nous on est, on est là pour essayer de, que tout le monde puisse écouter tout le monde et que, et que les choses puissent vraiment s'organiser de façon, dans, dans la sérénité, dans l'écoute et dans le respect de chacun. C'est pareil pour l'école. Et là, euh, voilà, c'est pas le sujet, mais euh, il mais, euh, y aurait beaucoup à dire aussi et donc euh, quand ça se passe bien ben, euh, euh, voilà, c'est plus facile mais, mais, mais ce n'est pas toujours le cas et il y a parfois euh, des heures aussi hein, des petites tensions euh, entre les artistes et puis euh, les attentes de l'établissement et là nous on est là pour euh, justement essayer de, 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 de faire le médiateur euh, c'est le cas de le dire euh, dans ces cas là hein. donc euh, moi j'aime bien les projets qui sont montés euh, à trois têtes comme ça parce que euh, je trouve que ça, ça facilite euh, grandement les choses mmh.
3: euh, voilà est-ce Est une
1: dernière une ou deux dernières
3: questions ça va
0: c'est assez clair oui. Alors la difficulté, euh, c'est vrai, des projets danse euh, et, des, et des projets culturels euh, axés sur la danse, c'est que en effet, euh, le corps, euh, bah, évidemment, hein, le corps est très très impliqué. Et le corps, euh, c'est la personne même. Donc euh, voilà, on n'a pas un pinceau, hein, on ne fait pas une œuvre et après on le met au mur et. et et les gens la voient, mais nous, on n'est plus là. Là, euh, le corps est, est matière d'œuvre également. Hein. Donc, euh, c'est évidemment pas du tout euh, et ça euh, euh, le, le danseur quel qu'il soit donc euh, avec des personnes en situation de handicap euh, bah, qui ont souvent euh, pas forcément une, une bonne euh, enfin qui qu'on valorise pas forcément, qui n'ont pas forcément une bonne image d'eux-mêmes, etc. Euh, bah C'est certainement plus difficile, mais en même temps, les résultats, tout, si minimes soient-ils, les résultats euh, ont... Ils sont vraiment intéressants parce que voilà c'est la petite goutte d'eau qui va faire la petite graine qui va faire que les gens vont se sentir mieux physiquement en termes évidemment de capacité physique de bien-être aussi hein, et moral et physique mais aussi dans la relation avec les autres avec ses pères, mais pas que ses pères, avec les autres, euh, la les habitants, les autres habitants. Et le fait qu'en effet, euh, ils se produisent au festival, par exemple à Falaise, euh, pour eux, c'est quand même
1: euh, très, très valorisant. Et genre, je rebondis Catherine, quand tu parlais euh, voilà, du, du bien-être que ça pouvait apporter, euh, c'est vrai que là typiquement, on, quand on a repris les, les ateliers cet hiver, euh, Laura me disait que suite au confinement elle sentait qu'il voilà, y avait beaucoup de personnes, euh, bah, il y avait une prise de poids, elle sentait qu'au niveau de leur corps ils étaient bloqués alors qu'il y avait tout un travail qui avait été fait avant le, avant le confinement qui était super avec une belle évolution tant morale que physique et que là après le confinement effectivement elle sentait que certains euh, bah, voilà, étaient un, beaucoup plus bloqués au niveau de leur corps, euh, même bah, voilà, ils avaient des douleurs au dos. Et donc, au début, c'est un peu dur pour eux, des fois, de retourner là-dedans et de dire, bon, allez, on va danser. Et puis, bon, ils veulent pas, ils se mettent sur la chaise. Puis après, il y a la force du groupe aussi. qui bon allez, viens avec nous, on va s'amuser. Euh, tu vas voir, ton mal de dos, ça va aller mieux. Si tu t'étires un peu, ça ira mieux. Et effectivement, ça fonctionne très bien. Et après, ils ressortent, ils sont d'autant plus contents. Mais ça, c'est la force
0: de, de, de la aura aussi de, de, et de son énergie d'emmener le groupe comme ça et de, de cette, cette, cette énergie qu'elle a et qui, 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 qui emmène le groupe. Et ça, c'est hyper important. Si vous euh, évidemment, euh, si vous choisissez un artiste ou une compagnie, c'est qu'il y a vraiment évidemment que ça demande beaucoup d'énergie à l'artiste. Hein, il, faut, il faut quand même euh, l'admettre. Euh, je voulais juste dire un, autre chose et ça y est, ça m'a échappé. Jus, jus, jus. Bon, une petite question, ça va me revenir, Nathalie.
3: Oui, je voulais savoir, tu disais que dans le cadre de ces projets-là, tu sollicites. Enfin, c'est souvent les établissements qui te sollicitent. Est-ce que ça peut être la compagnie qui sollicite la mise en place d'un projet culture-santé, ou c'est vraiment les IME et
0: etc. Tout est possible. D'accord. Tout ouais. est possible, évidemment. Mais nous, on a remarqué. On a remarqué à l'école, comme dans ce cadre-là, qu'il euh, faut une vraie volonté de l'établissement. Il, il faut au moins un moteur dans l'établissement. Il faut un éducateur qui soit motivé, qui ait envie. Euh, s'il n'y a pas ça ça va être plus compliqué donc euh, quand ça vient de l'établissement oui j'ai vu que vous demandiez la parole euh, quand ça vient de l'établissement on peut s'appuyer sur quelqu'un euh, et que je me méfie toujours un petit peu des projets parachutés comme ça euh, dans un établissement au départ, alors bien sûr ça peut leur donner une idée, ça peut ouvrir des portes je suis totalement d'accord euh, donc il n'y a pas de vérité je pense que les deux euh, peuvent fonctionner, mais ce qui est certain, c'est que la mise en place d'un dispositif comme ça, ça euh, demande de l'énergie dans un établissement. Donc, il faut qu il, que, que les personnes support soient vraiment présentes. Et il y
3: en a une petite dernière question. Il y en a combien qui sont menées par Corrège en même temps dans l'année
0: Alors, là, de cette 000 année, 000... on, en, on mmh. a trois. Trois, hein trois cultures oui, sont c'est la première année qu'on en a trois. D'habitude, on en a, a un ou deux. D'accord. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a une
3: fenêtre pour déposer enfin, ou pour euh, vous solliciter pour un projet
0: Un moment clé dans l'année ou... Ah oui, 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 ah, oui parce non. que les dossiers,
1: oui. les dossiers sont avant de quand, Ophélie Le 12 février. Oui, d'accord. Donc là, c'est maintenant, euh, si vous souhaitez monter un projet, effectivement, il faut qu'on prenne rendez-vous demain. <rire> et qu'on et qu étudie en plus les possibilités parce que, euh, en fait, on ne se rend pas compte, mais remplir un dossier, bah, c'est effectivement des rendez-vous pour parler ensemble du contenu euh, pédagogique et artistique. Après, il y a tout. On essaie de parler voilà, du nombre d'ateliers qu'il y aura et tout ça pour établir un budget au plus proche de la réalité, même si c'est un budget prévisionnel, pour anticiper les financements et tout ça. Donc, c'est quand même pas mal de, de boulot et de temps. Donc, euh, oui. Alors, je voulais quand même juste préciser qu'on euh, n'est pas là pour faire
0: euh, la com' euh, <rire> de Corège, hein, et est pas Là, on est, on est là pour euh, uniquement inc vous inciter à monter des projets ensemble autour de, de la danse et du corps les projets vous pouvez les monter avec bien d'autres structures que Corrège évidemment euh, et, et bien d'autres compagnies que la compagnie Silanda là c'est juste voilà on, on converse et on, on vous apporte une expérience et, euh, et des retours sur des, des projets que nous avons menés depuis euh, plusieurs années un savoir-faire éventuel mais quoique on, on est ouvert à toutes évidemment il y a plein plein d'autres expériences qui ont été menées dont, dont certaines formidables et en effet l'oiseau mouche Laura en parlait tout à l'heure vous avez peut-être vu ce reportage à la télévision il y a plusieurs mois mais euh, voilà donc euh, il n'y a pas que nous le CCN peut en, en, en porter aussi, si on parle de la danse hein, parce que évidemment là on parle de la danse et du travail du corps mais euh, il y a bien d'autres structures qui peuvent vous aider à à monter des projets, hein, bien sûr. Mais en effet, en Normandie, le dépôt de dossier, c'est le 2 février. 12. 12. 12, 12. 12 oui. Est-ce qu'il y a une dernière
3: question avant qu'on termine